0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más No te lo pierdas
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard
2: OnFit, gimnasio low cost El
1: equipo se prepara Es la hora es hinchada ya se asoma ya comienza lo que
3: Señoras y
0: señores, aquí estamos en Marca, en Zona Radio, aquí por la 94.7, como todos los viernes, a las 22. Bueno, hasta que empiece el fútbol, que parece que se viene en septiembre. Así que aquí estamos y aquí estaremos, trabajando, pandémicamente hablando, bancando la que se viene, tratando de informar, divertir y cuestionar las cosas que pasan en el mundo ...del deporte y en específico... ...del marketing deportivo y tenemos un programa... ...vertiginoso con muchas notas... ...con mucha información... ...bueno y obviamente... ...primero que nada... ...bueno ayer fue el centenario de la radio... ...te amamos radio... ...gracias por todo, es lo único que yo te puedo decir... ...te amo, gracias por todo... Eh, ...digo esto porque... ...nada, es... ...una compañera habitual... ...creo que durante toda mi vida con lo cual es la única que no me cuestiona nada, es la única que no me contesta mal, es la única que me banca todas mis miserias y mis alegrías y siempre está al lado mío. Así que radio, te quiero mucho y gracias por 100 años más y gracias a esta radio que nos da la posibilidad de hacerte y de hacerla. Dicho esto rápidamente, ustedes saben que, pues bueno, nada, este fue una semana de bombas por todos lados, apareció la bomba Messi, armó mucho lío, eh, el video que instigado y, y, y digamos, este, y eh, fogoneado por el señor Gastón Corti, nuestro productor general, eh, grabé. Eh, ¿Para qué lo habré hecho? Porque la verdad que me volvieron loco con ese video, pero no importa, eh, lo hice y banco todo lo que dije, y ahora voy a decir por qué. Eh, Estuve esperando este programa con mucha ansiedad porque mi querido compañero Juan yo que es un excelente analista de la situación de lo que tiene que ver con cuestiones como estas, el marketing y sus vicisitudes, me prometió que me va a enseñar y nos va a enseñar a todos aquí en Marca en Zona Radio y a todos los que nos escuchan eh, de qué manera hay que hacer para traer a Messi y ganar mucha plata a la Argentina. ¿Hay posibilidad de eso? Ahora te lo cuento en un ratito nada más. Pero, Juancito, ¿hay posibilidad de que vos me, me expliques cómo vamos a ganar plata? trabajando para que Messi venga acá y se la lleve toda y, y además eh, los clubes y la liga y, y, y su club al que venga que será Newell también se la lleve toda
4: Sí, te puedo contar ¿Cómo? algunas variables hay variables impositivas, hay variables de construcción de marca, hay variables de, re, de repensar el modelo de los derechos de TV en grandes crisis como esta que estamos viviendo no solo por la pandemia sino por este tipo de salida se sacude el mercado y se existe la posibilidad de repensar todo, así que todas esas son las líneas que vamos a ver sobre cómo poder construir una llegada eh, factible, no solo factible, sino que sería una revolución para el fútbol y el cambio definitivo del fútbol argentino.
0: Bien, señores, en un ratito Juan Angio con todo esto, ¿eh? y cuidado que no es menor, porque también está Nacho Saralegui que tiene lo suyo y seguramente algo aportar, ¿cómo te va Nachito? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Dani. Voy a aportar lo mío, voy a aportar desde otros ojos, unos ojos más marketineros, a ver quién pierde más, si Messi o el Barcelona y, y la ciudad en su concepto.
0: Perfecto, buenísimo. Bueno, todo esto con algunas notas que van a hablar de todo lo que hablaron los muchachos y que van a aportar otras cosas más que tienen que ver con este eh, gran desafío que ha sido trabajar esta semana con el tema Messi en la cabeza. Eh, Agradezco a Javier landón nuestro operador, como siempre, que trabaja incansablemente para poner esto al aire, eh, y también a Gastón Corti, que además de obligarme a grabar el video, también trabaja en esto. Así que lo que quiero decir rápidamente, porque tenemos un programa muy nutrido, con muy buena información, y creo yo mucho debate, eh, qué está pasando en el tema Messi, ahora hay un impas, hoy hubo reunión de abogados, y hay diferentes variantes. Me mantengo en la variante que lo mejor para Messi, y mi intuición me sigue diciendo, eh, es quedarse, es esperar que se renueve esta junta directiva, es esperar que venga con el nuevo presidente Carles Puyol, que después traigan a, a Andrés Iniesta desde Japón, una vez retirado, que conformen una dirección deportiva que conozca perfectamente las entrañas del club, luego de ello traer a Xavi Hernández, que ya está hablado por los opositores para venir y ser entrenador, y entre los tres y Messi, terminen con un Lionel Messi dentro del FC Barcelona, retirándose con los honores, con un plan cuidado, con un plan atildado y físicamente amoldado a lo que puede dar a esta edad. Dicho esto, que puede ser un sueño, una utopía o una verdad, vaya a saber, tengo que decir también que existe una cláusula en el contrato que no tiene que ver ni con los 700 millones, ni tiene que ver con los 10 millones, ni tiene que ver con millones, que tiene que ver con cero costo, que dice que si Messi, después de una cierta edad, que en el contrato se estipuló a los 32 años y ya tiene 33, el señor Lionel Messi se puede ir cuando quiera del club, a cero costo, a un solo lugar en el mundo, a Newell's de Rosario. ¿Les quedó claro? Se está moviendo Newell con esto. El año pasado fue el presidente planteó este tema, no es una cláusula muy conocida, pero yo chequeé a nuestros colaboradores en España, le pregunté al número uno en esto, que es Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, y me ratificó y me confirmó que esa cláusula existe. Dicho esto, yo creo que si yo fuese un allegado a Messi le diría, Leo, ¿sabes qué? Venite a jugar a News con Maxi, con Escococo, hace un equipo de News de estrellas. Que vas a ayudar a todo este proyecto que va a contar y a mostrar nuestro querido amigo Juan Alio en un ratito nada más. Este, así que quédate y no te vayas, porque va a ser muy interesante todo lo que se viene. Y quédate acá con nosotros, este, quédate seis, nueve meses total. Tu familia ya conoce el country donde vivís, has venido, la has pasado bien, te has quedado 15 días, 20 días, un mes con la familia, no ha pasado nada, vas a estar contenido. Bueno, habrá que ver. Cómo será el tema del colegio Pero ahora con la pandemia Por ahí también es online para los chicos este, veniste acá seis, nueve meses Jugá en Argentina este, Y cuando se arregle todo en Barcelona Que huele por los aires Bartomeu eh, A propósito, en ese video que me obligó a grabar El señor Corti eh, Dije 24 horas antes Que le iban a pedir la, la dimisión Y dije que le iban a invadir el club Las dos cosas pasaron ¿Sí? No vaya a ser que pase la tercera también y después entonces me jubilo. Pero lo que quiero decir es, en definitiva, que hay una posibilidad como la de antes, como la de ahora y también como la de Manchester, porque les voy a confirmar ahora en carácter de primicia para en Zona Radio, que Leonel Messi habló tres veces, escucharon bien, tres veces por teléfono con. Pep Guardiola. Esto no es una suposición, esto no es, eh, me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, esto es información. Dicho esto, señores, los dejo con todo este berenjenal, arréglense y nada. Eh, ahora, cuando venimos, nada más empezamos el debate con los muchachos. ¿eh? Empieza el debate con los muchachos y empieza a, 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 a fomentar, a contar y a decirnos, Juan and yo cómo vamos a ganar plata trayendo a Messi a jugar en Un Soul Boys, porque además gratis no puede venir a ningún otro club del mundo que no sea News. ¿eh? así que Javi, si te interesa el tema ponemos un buen tema musical pero de los buenos y cuando volvamos, Juancito arranca y después debatimos, dale
6: Marca en Zona el marketing deportivo, contado y explicado con simpleza.
7: No podía evitar que el silencio se adueñe
6: Marketing deportivo. También se juega en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram, como arroba marca en zona.
2: En Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi, estética integral, Dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva turnos al 1163779832 o en Instagram arroba clausi Estética. Fotolibro Plus, espacio para tus recuerdos, fotolibros, impresiones y más. Instagram arroba Fotolibro Plus, teléfono y WhatsApp 75557.
7: espacio de espera, OnFis es de primera, en vamos a cuidarte, En OnFis venimos a encontrarte.
6: Sponsor técnico, Regional Partner, Title Sponsor, Activaciones, Patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
0: Bien, señores, seguimos aquí en, Marca en zona Radio. Qué día vertiginoso el de hoy con, con mucha información, con muchas cosas. Yo estoy muy ansioso por, para que Juancito me cuente cómo traemos a Messi y ganamos plata. Pero antes le voy a pedir a Nacho. Nacho, si sos tan amable, eh, ¿me podés tirar las vías de comunicación de Marca
5: en zona Radio, por favor? Pero por supuesto, para todos los que quieran ver el video de Dani que tanto habló, nos encuentran en las redes sociales como arroba Zona. Y si no, toda la programación de la radio en Instagram y Twitter, todas las repercusiones, la encuentran como arroba, arroba 947 Radio Y si no, se descargan la aplicación Octubre y nos pueden escuchar en vivo.
0: Muy bien, muchas gracias. Voy a prometer un nuevo video de fin de semana para hoy a la tarde, antes de la salida de nuestro programa. Eh, y ahora... Le voy a pedir a mi querido Juan que, bueno, Juancito, nada, el micrófono de Marca en Zona Radio y de la 97.4 es todo tuyo. De la 97.4, no, no. cualquiera, digo, la 94.7. La 94.7, esto, la claro, 94.7, esto, te mandaba otra radio, boludo. No,
4: capaz que la 97.4 todavía, la del 94.7, no, no sé.
0: <risa> claro, por eso. Escuchaba una cosa, te mandaba, te mandaba otra radio, pero digo, nada, el micrófono es todo tuyo, compratelo. Y contanos lo que preparaste, lo que vos planteás, no lo que preparaste, sino lo que estudiaste y lo uh -huh. que te parece viable si te dieran a Messi de la mano para que te lo traigas. Desde Barcelona en un avión privado y lo bajás de la escalerilla. A partir de eso, ¿qué pasa, Juan?
4: Lo primero que tenemos que entender, este es un plan que ya tiene 6 o 7 años, yo en su momento lo hice cuando estaban Deloitte, esto era un trabajo en base a cómo solucionar el problema de raíz de la industria del fútbol latinoamericano, en ese caso, o argentino, si querés ser más directo, que es que somos productores de materia prima y no de producto terminado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sufrimos sangría de talento todo el tiempo y nuestros derechos de TV, ergo, valen mucho menos. Si los mejores jugadores jugaran acá, nuestros derechos de TV saldrían muchísimo más. Y eso nos permitiría generar un montón de cuestiones más. Bueno, la llegada de Messi... Es un sacudón a este modelo, es la forma de dar vuelta la matriz industrial. Yo les hago una pregunta a ustedes antes de arrancar. ¿Cuántas matrices, cuántas industrias se cambian de un día para el otro con la contratación de una sola persona?
0: Eh, creo que la nuestra nomás, creo.
4: Y acá vamos a explicar el porqué. Eh, primero, como siempre contamos, es hay oleadas de cómo se mueven los grandes talentos, en Europa sobre todo, que tiene que ver con la presión tributaria. Es decir, los jugadores suelen migrar a aquellos países donde pagan menos impuestos. Entonces ya podemos empezar comparando eso. Barcelona está cerca del 45, 47 hasta 48% de impuestos a las ganancias. Acá el tope, como sabemos, es 35. Con lo cual, el salario anual que hablábamos en el programa pasado cuando hablamos con el periodista español. Recordame el nombre, por favor, Dani. El,
0: el programa pasado fue um, Carles Fite
4: bueno, calábamos con Carles. Él contaba que cobraba 50 millones y le parecía muy difícil que acá lo paguemos. Bueno, señor, lo primero que debe entender es que acá no tenemos que pagar 50 millones, sino que tenemos que pagar 38.4 millones de dólares. Con lo cual, sigue siendo un montón de plata, pero es una cifra bastante menor a los 50 millones. Ergo, paga menos Newells que lo que pagaría Barcelona por año a Messi. Eso es un primer factor. Pero después de eso entramos a pensar. ¿Cómo es el esquema de ingresos que va a generar Messi? Hay un montón de esquemas de ingresos diferentes. Hoy Argentina eh, está renegociando, si, no, si ya no lo cerró, sus derechos internacionales de TV como Liga. Hasta hace poco cobraba 3 millones de dólares al año y ahora se está estirando entre 7 y 8 millones de dólares anuales el campeonato actual con lo que tiene ahora. ¿Por qué esto? Esto es porque el interés del mundo, muy fuerte en Asia y sobre todo en Medio Oriente... Esta es la Premier League y a España a partir de figuras como la de Messi. Esas son las dos ligas globales que se venden bien, su derecho de televisión en todo el mundo. La llegada de Messi acá impacta y es un vector de cambio en esa necesidad. Con lo cual, si, yo estoy, si estamos negociando, es el momento ideal, o incluso si ya se negoció, es el momento ideal de renegociar esto. Porque el cambio es feroz, no es menor. Y ahí vamos a hablar un poquito de números, porque si no parece que es todo humo y estamos en el aire, entonces ahora me voy a ir a una de esas cosas que me gusta hacer a mí, que es el Excel que tengo armado con este tema, y dame un poquito de paciencia, porque lo tengo todo escrito en Word, pero si no veo los números me mareo, como buen licenciado en la administración, quiero ver los números. Si yo les dijera a ustedes, ¿no?, que el flujo de ingresos del primer año de todo el proyecto estoy parándome en la planitilla, es de 1.790 millones de dólares. ¿Qué me dijeran que soy? Hago una pregunta, más allá del ¿Cómo, debate. ¿Cómo, no.
0: cómo, cómo? Pues
4: si yo digo que el primer para... año, el primer año, con Messi acá, un año plesta, sí. yo puedo facturar 1.700 millones de dólares. ¿Qué dicen? ¿Estoy loco? Sí. Y bueno.
0: eh, Yo no, yo no digo que estás loco, pero te pido, fundamentamelo.
4: Bueno, ahí se los voy a fundamentar pasito a pasito, como diría nuestro amigo Fonsi. A ver. Vamos a basarnos primero en una dinámica que es la única que sostiene la TV por cable. Hoy el deporte es la única que está sosteniendo la TV por cable en la región. ¿sí? Si vamos a cantidad de, a millones de abonados en la región, de los datos disponibles por cualquiera que investigue un poco el mercado, más o menos, en la región entre Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia... Estamos más o menos en 70 millones de abonados al cable, ¿sí? Le vuelvo a repetir, el deporte es lo que está sosteniendo vivo al cable.
0: Eh, Juan, perdón, perdón, una sí. pregunta. Estos, estos 69 millones no incluyen a México ni a Centroamérica.
4: Incluyen a México, sí señor. No está Centroamérica, pero sí está México.
0: No está Centroamérica, sí está México, perfecto. Sí, bueno.
4: Si pensemos una penetración, digamos, bueno, estos son los que ya tienen, Caple. Digamos que tengamos una transformación del pack fútbol Messi-Argentina de un 45%. Que un 45% de ese paquete transforme a esto. Estamos hablando de un público objetivo de 31 millones a los que por mes le cobraría 2 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Que el pack fútbol va a salir 2 dólares? No. Que como yo, cuando lo vendo, me doy vuelta al operador y le digo, mira, vos me tenés que pagar 2 dólares por muñeco en una base mínima de 30 millones de personas. Si lo querés bien, si no lo querés, lo voy a vender directamente yo, con un streaming propio. ¿Sí? Esto en Latinoamérica son 750 millones de dólares anuales. En el resto del mundo estamos estimando 450 millones de dólares. Esos 450 millones de dólares surgen de la siguiente estimación. Tenemos 200, 280 millones de habitantes en Estados Unidos, de los cuales 52 millones son latinos con lo cual podemos bajar ese número dividido en 4 a 13 millones de hogares latinos. Si hacemos la misma penetración, estamos hablando de 4 millones de hogares que podrían pagar 2 dólares por mes para ver a Messi en Argentina, en Estados Unidos. Estamos hablando después, estimando números bajos en Asia, 12 millones de espectadores para Asia, muy bajo ese número, con, una, con un valor de 2, millones, de 2 dólares por mes. Y en Europa, en Medio Oriente, estamos estimando llegar a 18 millones de personas, lo cual es absolutamente alcanzable. El gran llamador de esto es este tipo está loco o no. Estamos diciendo que el jugador emblema que hizo crecer el fútbol en los últimos 15, 16 años en el mundo, por primera vez en su historia, se va a vestir otra camiseta. ¿sí? juan Sí, para, para que no terminamos. Perdón. Para que no terminamos porque hay un par de puntitos especiales. Esto sería los flujos anuales, pero hay un flujo de inicio que no está ahí, que es el primer partido. ¿sí? Vamos a hablar del primer partido de Messi. El primer partido, ahí no vamos a tener muchas discusiones después. El primer partido de Messi tiene que ser una atracción mundial muy poderosa, no menor, no chiquitita. Y yo ahora les voy a explicar lo que yo considero que se puede facturar en ese primer partido. Así podemos discutir si estoy totalmente loco y le voy a dar la derecha, que puedo estar un poco loco, pero yo me paro a pensar y digo, ¿cuántas personas vieron la final del mundo en el último mundial? Tenemos 3.500 millones de personas que vieron el Mundial en el último. ¿Y qué pasa si lo dividimos otra vez por cuatro para decir que 875 millones de hogares vieron la final del mundo? ¿Y qué pasa si decimos que de esos 875 millones de hogares, solamente el 2% va a querer ver el primer partido de Messi? Y cobramos un pay per view especial de 3 dólares. Son 52 millones de dólares en un partido. O sea, el problema del sueldo de Messi lo resolvemos en un partido, señores. <risa> Eh, sí. me discutirán si la gente está dispuesta o no si el mercado no está hecho, son 3 dólares estamos hablando del mundo entero, estamos hablando del jugador emblemático del fútbol de los últimos 15, 20 años y la primera vez que viste una camiseta que no es la del Barcelona yo estoy absolutamente seguro que esto es un impacto feroz a nivel mundial y por último, en este flujo de ingresos por último y no menor yo estoy hablando de un solo sponsor, de algunos sponsors que van a cambiar a la Liga Argentina claramente que mismo podría ser en Newbels. Eh, estamos pensando en... Que saquémoslo, voy a sacar ese número, porque es caprichoso, eso sí es caprichoso. Son 30 millones de dólares al año de patrocinios pero esos son globales para toda la liga. Vamos a sacarlos. Y después hay otro tipo de derechos de TV que se vendieron en un momento y se dejaron de vender, pero que hoy podemos ser creativos para esta nueva realidad. Eh, en su momento se vendieron derechos de 3D, para cuando salían los televisores de 3D, eso murió, eso no corre pero sí... Yo puedo tratar de vender un paquete más chico a, TV, a mobile. esto en algún momento se hizo, se dejó de hacer. Puedo volver a vender a compañías de celulares. Posiblemente no la misma cámara que le venda al otro, sino otro tipo de cámara. ¿Por qué? Porque también puedo vender lo que se llama la platea virtual. Si yo instalo una cámara que filma en 360, y a través de un visor de realidad virtual, yo puedo estar en vivo y en directo sentado en una platea en cualquier estadio del mundo. Con lo cual, el estadio... Marcelo Bielsa pasaría a ser un estadio con ilimitada cantidad de plateas. En ese caso, al tener en cuenta que no tiene ni replay ni relato, estamos hablando de un tipo de derecho distinto al derecho de la TV común, con el cual es una discusión también fuerte para abrir. Y ese número está cotizado en este, en este contexto en 240 millones de dólares porque está llevado a un porcentaje de la facturación global total. Yo creo que ese número sí es caprichoso, pero podría ser gigantesco como, no podría, como podría ser menor a este que estamos estimando. Así que si quieren lo sacamos uh -huh. también. Uh -huh. sacamos los, y sacamos esto, los ingresos... Yo estoy hablando entonces, con los ingresos del primer partido bien explotados, no un 2%, sino un 10% de los hogares que hubieron en la final del Mundial. Estamos hablando de 1.467 millones de dólares. Ahora sí los escucho.
0: 1.467 millones de dólares. Yo. Eh, no, no. A ver, a ver para, para. Y acá falta agregar que habría que visualizar. Yo, el, el dato que... Digamos, eh, cuando Beckham fue al Real Madrid, que no existía todo esto que existe vos, no existía. Simplemente eh, con un año de venta de camiseta de Beckham del Real Madrid, se pagó el pase. En, en todo el mundo. Hay que tener cuidado
4: con esas informaciones, Dani, ¿eh? no están bien confirmadas. Siempre se, bueno, se suele de eso y nunca había un no, estudio no, no, no. duro, no, no, bajado bueno, a número no, de que haya sido así. No hay
0: estudio, esto lo dijo el CEO de Adidas en Panamá. O sea, o sea no, no hay ningún estudio. O sea, te soy muy franco, lo que escuché yo lo escucharon este, un montón de personas que estábamos en la charla que dio el, eh, el CEO para eh, toda su, digamos, que digamos que de hecho... Es, ¿Para la región? Este, Parí, no, 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 mundial, mundial, ah, lo de Panamá fue mundial, no fue para la región, para la región fue lo de Río, eh, para, para lo de Panamá fue mundial. Eh, y lo, se lo escuché yo decir, con, con, como dice el presidente, con filmina ¿Entendés? No me, no me acuerdo el número Pero, o sea, esto no es una cuestión de Google o de Wikipedia Lo dijo el tipo, este, ¿entendés? En su, en su presentación Así que, eh, nada, por eso te lo digo Sí, eh,
4: claramente a Díaz tendría que ser uno de los financistas de toda esta historia, ¿no?
0: No sé si a vida, pero en definitiva también O sea, a todo esto a todo esto que vos armaste Porque todo esto es, tiene que ver con los con lo derechos de televisión Y todo eso, pero después falta todo lo demás que Por, que, por digamos,
5: eso, a eso, a eso voy, Dani Y le quería hacer esta pregunta a Juan Vos hablaste, Juan, de vender los derechos de televisión Con pay-per-view y diferentes cosas Pero yo te hago una consulta Y me imagino que vos lo hablabas por, Desde el lado, no sé, eh, de AFA y si, y si vos ya tenés vendido ello, esos esos contratos, ¿cómo lo vas a modificar? ¿Cómo lo vas a romper para poder poner algo nuevo?
4: Hay, hay sostentos jurídico, mm. porque hay un cambio radical de la situación original. Porque habría porque en este caso, aquel que me compró los derechos por 8 millones estaría teniendo un ingreso superlativo no relacionado con, con, lo, con, con la situación de origen de la negociación. Cuando se rompe tanto la situación de origen cuando cambia tanto las condiciones de negociación, es, es vital y es hasta legal rearmar, eh, re, renegociar todo.
5: Ah, por eso te preguntaba. En, si
4: en cualquier juzgado lo terminás ganando. Y además es un En definitiva, cosa. es un beneficio en, para todo el mundo.
0: En definitiva, eh, los derechos, a ver, los derechos que tenga con, digamos, vos te pensás que Manchester United o cualquier club que capta a Messi. Le dice a los, patro a los patrocinadores, bueno, muchachos, ahora, escúchame, este, ¿cuánto el más también. me pones? No, pero <ríe> más allá de eso,
4: pensá pensá cuando hicimos esta cuenta, yo te estoy diciendo que son 2 dólares por mes, ¿cuánto sale el pack fútbol acá? Eh,
5: ocho, se va 800 y pico de
3: pesos
5: ¿800? ¿Al, al Blue? Sí, a ver, Juancito, te perdimos, me parece.
4: Video al Blue, si lo pongo al Blue son seis dólares por mes. Sí, sí. O sea, con lo cual tienen un margen todavía, ¿no? Es que...
5: No, por supuesto, ¿eh? yo lo, lo que planteaba, y me parece muy interesante lo que decís, y, muy, y viable, pero cuando digo, che, pero ya tenemos firmado contrato, y vos decís, uy, me estoy quedando afuera como, como, como federación, como, como potencial de tener un jugador como él.
4: Lo más, lo más importante que no dijimos hasta acá ahora es que si hiciéramos esto, tendría que ser el puntapié inicial para repatriar a todo el resto, ¿no? Para que vuelva el Cunagüero, para que vuelva Di María, sí, etcétera, igual, etcétera, etcétera ¿no? Igual,
0: sino, yo igual te voy a decir esto. Yo creo que estamos hablando de un fenómeno, ¿sí? Yo no sé si los demás son tan fenómenos. Acá han vuelto jugadores muy importantes, eh, internacionales, pero este es un fenómeno. Esto es, esto es Pelé en Brasil, Maradona en Argentina, Ronaldo en hay, Portugal. Es un fenómeno.
4: Hay no una variable si más, Dani, general, ¿eh?
0: Sino, Juan, pero... Yo no sé si vos generás... A ver, un juega con el equipo que tiene ahora contra Defensa y Justicia, que no lo conoce ni el loro, este y, 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 y la gente va a pagar Pepe View. ¿Me entendés? Obvio. Ahora, un y... juega con toda la figura que tiene ahora y vos traes a Agüero a jugar a New, la gente no va a pagar.
4: El Pepe View. Lo
0: va a pagar para ver a Messi, no para ver a Agüero. ¿Entendés lo que te eh... quiero decir? En eso yo sí
4: sí como... y no. eh. Sí y no, porque ahora, tiene que ver ahora. con la construcción a mediano y largo plazo. No, para
0: para Ahora. Ahora. Si vos utilizás eso como trampolín para que vengan los demás y entonces le das un impulso global a la Liga, no solamente centrado en Messi, es otra historia.
4: Exactamente. ¿Entendés? Yo lo que quiero es que el próximo Messi no se vaya a Argentina. Eso es lo que quiero.
0: Bueno, está bien. Igual el próximo Messi no está en ningún lado. que tranquila, ni en Argentina, ni en ningún lado. Porque todos los que dicen que la rompen toda cuando entran, a la edad que entra él, no la tocan. Así que... Bueno. Eh, eso
4: lo que <risa> es por una vez por una vez en la vida eh, re, eh, cobrar como lo que somos que somos generadores de fútbol y no como claro de sí. jugadores afuera. pero hay una variable Totalmente. más que no estamos teniendo en cuenta eh que sí, fíjate sí. cómo un plan de este tipo impacta en todos lados me parece que la llegada de Messi implicaría reformar entre comillas interpretaciones del reglamento mm. ¿Qué quiero decir con esto yo no puedo permitir que cualquier destructor de fútbol que tenemos en estas canchas como son los defensores centrales y algunos volantes centrales a los que la gente les aplaude una patada rompan eh. el espectáculo con lo cual yo tengo que pedir al, co al colegio de árbitros que a la primera patada de atrás a Messi roja y a la segunda roja y 15 fechas de suspensión para que se lo ah, marque bueno. pero que se pueda generar espectáculo si mato el espectáculo no me sirve que venga ¿eh?
0: Bueno, a ver Nachito, vos tenías algo para aportar a lo que está diciendo Juan, dale porque estamos sí. en un Estamos en sí. el
5: tiempo que apremia. Dale, Yo, yo quise, eh, concuerdo mucho con, con el pensamiento, Dani, que vos tenés y hasta soy un poquito más, eh, no sé, para pelearme de que para mí Lionel se va a quedar en Barcelona, pero quise verlo con otros ojos y me puse del lado más marketinero y más de números también como, como Juan. Mire, miren estos datos. Si Lionel se va de, del Barcelona, dejan de entrar 50 millones de euros ...a la hacienda de España... Con, Luis, ...con ya la salida de Luis Suárez... ...son 15 millones menos... ...¿bien? O sea, mucha, sí. mucha plata... ...vamos sí. por el lado de... de que a mí me, me parece que más impacta en la ciudad... ...el Museo del sí. Barcelona... ...casi 2 millones de personas... ...tuvo de visitantes en, en la temporada... ...2018-2019... ...¿bien? Casi igualó... ...el ticketing que tuvo el Camp Nou... ...¿bien? Toda la gente sí. que pagó... ...una entrada... Casi lo igualó el año del museo. Y de sí. hecho, sea de paso, el museo es el, la quinta atracción más visitada de Cataluña. ¿eh? Sagrada sí. Familia, Museo de Gaudí, el Acuario. El quinto es el museo. Mi pregunta es: Silvio ¿sí en Messi, ¿quién pierde más?
0: No, no, además te voy a decir esto. No solo esto. El museo de Barcelona no estaba ni siquiera ni figuraba en los catálogos. Claro. antes de Messi figuraba el no camp y estaba claro. en un lugar que era ¿entendés? o
5: sea en 2010 en 2010 eh, se, eh, se genera todo eh, ese museo
0: exacto en el 2010 se genera todo eso que va a seguir pasando ¿entendés? porque van a es como nada eh, 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 el que va el, el que es amante de la música quiere sí. conocer la casa de Beethoven el que es amante de, de, sí. de sí. De, pero los de, 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 oro, de Quiere ir a tres corazones a ver donde nació Pelé, pero yo, los balones de oro pasando. no van a estar más, eh.
5: Los balones de oro no van a estar cómo? más, ¿eh? Los balones de oro no, no van a estar más.
0: No, eh? habrá réplicas, habrá réplicas, no creo que lo saque, ¿eh? Yo sabés que no creo que lo saque.
8: Sabés que no creo
0: que lo saque, no, 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 no. Él no está enojado con el club. No, no, por no eso. Por eso, eso. Yo sé que está enojado Pero por quiero, eso. quiero dar una variante eh, en este momento. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo, Gastón? Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos una notita, creo
5: que se viene una notita.
0: Se viene pero una Mar... notita, bueno, ten... sí, señor. pero para, lo cierro rápido. Eh, ¿Ustedes piensan que eh, Messi o su clan solamente están enojados con la Junta Directiva del Barcelona por este tema que él quiere, quiere jugar o, o quiere tener más competitividad? Bueno, yo le voy a contar algo. Eh, no solamente por eso. Ustedes tengan en cuenta que todos los que nombramos aquí tuvieron problemas con el fisco español. ¿sí? Tanto Neymar como el señor Ronaldo, como el señor Messi. El único que fue fotografiado y expuesto al mundo sentado en el banquillo de los acusados fue Messi con su papá. ¿sí? Neymar salió caminando. Ronaldo salió caminando. Pero ¿saben qué? Por lo mismo pagaron igual cantidad o más o menos igual cantidad a saber Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Sergi Busquets, Xavi Alonso, entre otros, todos españoles. Ninguno sufrió el escarnio público de las fotos adelante del tribunal. Todos pagaron igual que ellos. Y todos, absolutamente todos, del Real y de Barcelona, lo que hicieron es hacer lo que les pidió el club para pagarle lo que piden, pero va a, ir a impuestos. Dicho esto, en un ratito nada más tenemos una maravillosa y excelente nota del exterior que va a seguir ampliando y enriqueciendo este apasionante tema. La bomba Messi. Señores. Vamos a una pausa rápida en la 94.7, tu radio, mi radio, la radio del deporte, del fútbol y del marketing deportivo. Y regresamos ya, 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 nomás con una notita internacional. Ya, dale.
6: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio en el deporte.
1: Sufrir. Ay, Rosa, Rosa, dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto por quererte tanto You're fool. Y sin contemplarme, se destroza mientras tanto. Yo agonizo por ti. Ay, Rosa, Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. So, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa. Ay, rosa, rosa. ¡Ay, rosa rosa! ¡Ay, rosa rosa! ¡Ay, rosa rosa! ¡Ay, rosa rosa!
0: Bien, señores, estamos aquí en Marca, en Zona Radio. Volvemos a cruzar el océano, señores, y nos vamos a la Ciudad de Madrid, y en la Ciudad de Madrid está mi amigo y el representante encargado director de embajadores de la Liga de España, el señor Fernando Sáenz, exjugador del Real Madrid, exjugador del Málaga, de la Unión Española, eh, entre otros equipos y de la selección también pero ya un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches, gracias por quedarte hasta esta hora para soportarnos a nosotros aquí desde Buenos Aires.
8: Nada, gracias a ti, Dani. Es un auténtico placer volver a estar con vosotros. Y déjame que te apunte un poquito alguna cosita más. También expresidente del Málaga, también club de fútbol, y recientemente, querido amigo, nombrado presidente de la Fundación de la Liga.
0: Ah, bueno, eso eso no lo sabía recientemente, lo de la Fundación sí. de la Liga.
8: En julio, ah, julio bueno. en julio, en mediados de julio me nombraron presidente de la fundación de, de la liga.
0: Pero no me dijiste nada, ahí, ¿eh? No me dijiste nada. Bueno, ¿eh? bueno,
8: yo qué sé. Yo pensé que las noticias llegaban también por allá de, no, de los temas lo institucionales. Que... Claro,
0: no, no llegan tanto, aunque parezca mentira. No te quiero robar mucho tiempo. No, tranquilo, tranquilo. Simplemente, la pregunta fundamental a un programa de estas características, uh -huh. como marca en zona radio, que tiene mucho que ver con el marketing. Que implica globalmente, en tu opinión, la casi concreta posibilidad de que Leo Messi deje el Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta que ya lo dejó Ronaldo al Real Madrid, uh -huh. también dejó a Neymar, Neymar dejó al Fútbol Club Barcelona. Entonces, ¿cuáles uh -huh. son, digamos, lo que, lo que te parece, lo que a vos. ¿Te sugiere esto? ¿Qué impacto puede tener para la Liga? ¿O lo tiene o no lo tiene? O no sé. Eso bien. es lo que
8: yo quisiera saber. Bien, bien. Pues te comento rápidamente. y Aparte te voy a aportar datos para que bueno, lo podáis entender y comprender un poquito más del impacto que podría suponer. Esperemos que no sea así y esperemos que se retome, aunque como tú bien dices... Parece que está complicado, pero bueno, nunca se sabe. Esto del fútbol ya sabes que los pequeños flecos, cuando uno va a fichar a alguien, no, falta un pequeño fleco y al final ese pequeño fleco estropea todo o arregla todo. Eh, como bien dices tú, en su día, Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid después de muchísimo tiempo para pasar a jugar a la Juventus de Turín en la Liga Italiana. ¿no? Todo el mundo preguntaba lo mismo que tú estás preguntando ahora mismo. Bueno, va a ser un impacto en el fútbol español, en el Real Madrid, en concreto. Eh, la marcha de Cristiano porque bueno es cierto que ha sido y es un grandísimo jugador que ha aportado un sinfín de cosas a la Liga española y al Real Madrid pero eh, en aquel entonces pues eh, entendíamos y creíamos que bueno eh, podía ser un prejuicio pero al final del día yo creo que lo más importante y esto la gente lo tiene claro y la gente lo, lo, lo entenderá en tres segundos yo creo que la marca Real Madrid o la marca la Club Barcelona o la marca Atlético Madrid es mucho más importante y está muy por encima de tantos y tantos jugadores que ha habido, que hay y que habrá. Me explico. En su día hubo una, un grandísimo jugador, el mejor de todos los tiempos eh, siempre se ha dicho, don Alfredo de Stéfano, muy querido allí en vuestro país, puesto que bueno es eh, oriundo de allí. Y un día se marchó del Real Madrid y bueno, también pues, eh, todo el mundo se arreglaba de vestirudas y no pasó nada. Otro día se marchó también Emilio Butragueño, que fue el estandarte y la imagen del club y bueno y vino Raúl y se fue Raúl y vino Cristiano y vino otro y otro y se fue Cristiano y ha venido Hazard. ¿Qué te quiero decir? Que al final lo realmente importante son las instituciones de más de 100 años como son las del Real Madrid, la del FC Barcelona o la del Atlético de Madrid o la del Valencia o la del Málaga o la del Celta. Eh, esto eh, te lo voy a extrapolar a números. no Nosotros eh, en la Liga... Eh, desde la marcha de Cristiano o de la marcha de Neymar también, que me comentaste hace eh, tu pregunta eh, nosotros en números y en datos pensábamos que podía haber a lo mejor una disminución de bueno del seguimiento de la Liga Española y todo lo contrario, lo que ha habido es un aumento mucho más prolongado y mucho más eh, grande de la Liga Española seguimos nuestra expansión internacional y seguimos teniendo muchos más viewers o gente que sigue nuestra competición durante todo un año, con lo cual a tu respuesta eh, bueno, es una pena eh, que estos jugadores pues, eh, abandonen nuestra liga y se vayan a otras pero eh, vuelvo a decirte, yo creo que nuestra competición sigue siendo lo suficientemente atractiva eh, puesto que los números así lo dicen ¿no? el, el, el incremento de seguidores, de, de gente que sigue nuestra competición, cada año aumenta pues, eh, exponencialmente
3: eh, Y
0: por el contrario te pregunto esto ¿Pensas que si Messi, por ejemplo, va a la liga de eh, Inglaterra o a la liga uh -huh. inglesa, sí. eh, le puede eh, sumar a todo este negocio de la liga inglesa o, por el contrario, pasaría lo mismo que pasa eh, en la liga
8: Perdona, se te Se te ha un poquito la voz. Se,
0: que digo, lo que digo es que lo que digo es que si vos pensás que los lo, 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 que la liga Inglaterra pasaría lo mismo, o sea, que, o sea si va Messi, por ejemplo, eh, puede, pueden cambiar los números. Eh, quizás yo diría que por ahí cambiarían los números del Manchester, no es cierto, no, no, no sé si de, de la liga, pero ¿cómo lo ves eso?
8: Bueno, yo, yo lo, que, lo que veo, a ver, a expensas, ojalá que eso que tú estás comentando no se produzca nunca. Pero indudablemente yo creo que si una figura mundial, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y si durante los últimos años, se va a otra competición, pues lógicamente habrá mucha gente que empezará a seguir esa competición porque bueno quieren seguir viendo al mejor jugador, eh, la modalidad del fútbol, ¿no? Con lo cual eh, yo creo que habría un beneficio para la competición y para el propio equipo, en este caso, que lo, que lo contratase, ¿no? Pero insisto que, que ojalá y esperamos y deseamos que, bueno, que, que, que Messi recapacite y que siga en esta competición. Pero también te, te apunto que, bueno, si eso pasase, bueno, nosotros seguimos teniendo grandes instituciones como son Real Madrid y Barcelona, que entiendo yo que son los mejores equipos no de la Liga, sino del mundo… Eh, jugando nuestra competición al igual que, la, que el Atlético Madrid que el Sevilla, que bueno, no nos olvidemos de, de equipos como el Sevilla, ¿no? que ahora está nuevamente de moda, que es un equipo que, bueno, siempre hablamos que la Liga Española, pues a lo mejor todo el mundo se queda con el Madrid y con el Barça, pero estamos viendo un equipo como el Sevilla, que ha ganado ya seis veces la Europa Liga, que es el único equipo o el equipo europeo eh, con, más, con más títulos y, y, y bueno y más exitoso en esta competición, ¿no? Y no estamos viendo que ni sea ni, ni el Manchester United ni el Manchester City ni el Inter de Milán ni el Milán ni el Bayern de Múnich, etcétera, 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 ¿no? Y es otro equipo de la liga para que bueno para que uno pueda eh, valorar eh, nuestra competición y la calidad en este caso que hay en nuestra competición, porque bueno es otro equipo que no es no tiene nada que ver con el Madrid con el Barça y es otro equipo que es de nuestra de nuestra competición, con lo cual eh, eh, vuelvo a decirte no. Eh, yo eh, hemos tenido la suerte también De a lo mejor estos, eh, figuras, ¿no? o estas figuras como, como Messi o como Cristiano Cristiano sobre todo porque ya se ha marchado Y Messi, vuelvo a decirte, esperemos que no También hemos tenido la suerte de disfrutarle En su mejor versión En su mejor momento En el momento en el que bueno hemos visto cosas casi increíbles Un duelo mágico Entre Messi, Cristiano, Madrid Barça eh, cuando ellos dos estaban en la mejor forma, en la mejor forma o en su mejor momento como futbolistas. Y bueno, me parece Juan,
0: tienes alguna preguntita antes de, de despedirlo y de agradecerle sí. muchísimo a nuestro amigo Fernando.
4: Sí, sí. Fernando. Dale. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira, eh, mi pregunta viene un poco pensando la liga como olas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir uh -huh. con esto? Uh -huh. En la década del 90 la liga madre que se llevaba todos los intereses era el calcho, un poco relacionado con la presión tributaria también, vos sabes bien que los jugadores van migrando de acuerdo a la presión tributaria,
8: Correcto. en ese
4: sentido llevárselo a Cristiano era por ahí una apuesta a relanzar la liga, pero ahora si Messi fuera a Inglaterra es como que hay una pelea abierta entre ligas. Y creo que además también, teniendo en cuenta que la Premier, no sé cómo están ustedes, pero la Premier tenía más o menos entre un 40 y 45% de sus ingresos de derechos de TV en el extranjero, muy uh -huh. fuerte en Asia. Eh, migrar un mes hacia ese lado posiblemente te impacte más en ese crecimiento. Entonces la pregunta es si vos pensás que esto es un cambio de era en el cual este, la Premier se está fortaleciendo un poco más o pensás que... Ha estado un poquito esto de la presión tributaria, que en España está muy fuerte y creo que en Inglaterra está igual o un poquito más. O pensás que es una movida solo de nombres y ustedes están tranquilos con su plan en que pueden hacer frente a cualquier moda o nueva era.
8: Bueno, tampoco hemos eh, tampoco hemos comentado o analizado ¿no? que bueno, vamos a ver la posibilidad en este caso de el equipo que quiera adquirir, en este caso a Lionel Messi, en el caso de que se produzca. Habría que ver porque, bueno, eh, recientemente equipos como el Paris Saint-Germain o el eh, Manchester City han tenido problemas con el first play financiero, Exacto. que luego finalmente lo han solventado, pero bueno, si han tenido esos problemas y han estado en el ojo del huracán, meterse en una operación de estas dimensiones económicas, pues habría que ver si son eh, capaces, seguro que lo son, pero si tienen la posibilidad de hacerlo... Eh, sin poder eh, cometer una infracción en el fair play financiero que es una cosa también muy importante que no se está hablando y yo creo que también puede ser clave a la hora de poder en este caso Messi moverse como se está especulando al Manchester City o como se está especulando también recientemente al Paris Saint Germain ¿no? eh, si obedece a, a en este caso a este movimiento por parte de la liga no yo creo que la liga en este caso en la que juegue este jugador al final que va a ser una beneficiaria de, en este caso, de una estrategia del equipo, porque en este caso el que va a hacer el desembolso o el que va a hacer el esfuerzo va a ser un equipo en concreto, en este caso el City, presuntamente, eso se está comentando, y el que quiere tener esos beneficios a nivel internacional, a nivel de derechos, a nivel de imagen, a nivel de venta de camisetas, a nivel de merchandising, etcétera, etcétera, entiendo que es el Manchester City, que no nos olvidemos, Manchester City hace muchos años empezó una, una expansión y tienen filiales tanto en Australia, con el creo que Melbourne, con el Estados Unidos, el New York City y tiene también otra en Japón que creo que es el Yokohama el Yokohama
4: o... Marinos, Torque en Uruguay y tiene Exacto. un equipo en Brasil Col si no
8: me con lo cual para esa expansión que bueno que empezó a, a desempeñarse ya tiempo atrás pues también sería muy importante pues una imagen como la de la del Lionel Messi y también se ha especulado, he escuchado yo que bueno que parece que igual se, en ese contrato que se pudiese firmar habría unos años primero en Inglaterra para luego pasar creo que al New York City pero bueno ahora especulaciones hay mucho pero bueno decirte eh, lógicamente donde recalase en este caso Messi yo creo que el beneficio a nivel eh, marca como equipo o como liga sería bastante importante porque, bueno, eh, te he dicho anteriormente, te está llevando al mejor jugador, de a uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos 10 años y, y que sigue siendo la actualidad eh, de, de la, de, del deporte, en este caso del fútbol, y entonces todo el mundo querría, pues, eh, lógicamente, eh, seguir a ese jugador.
4: Y en ese sentido, ¿no sentís uh. que le falta una herramienta como tiene la MLS de los jugadores franquicia? ¿No te interesaría tener como liga? la participación en cuanto a poder blindar más ciertos jugadores estrella
8: mira eh, eso al final es la oferta y la demanda ¿no? yo creo que bueno eh, yo creo que se han puesto unas eh, unas herramientas en este caso en Europa que es el financiación play en, el, en las competiciones europeas o en las eh, competiciones en este caso europeas y por eso yo, yo insisto ¿no? que bueno va a haber que va a haber que ver si si en este caso el Manchester City si parece que parece ser que que es donde quiere ir eh, puede en este caso cumplir con esos requisitos ¿no? porque bueno ya tenía problemas y, y bueno y, y hay que ver si los va a poder cumplir ¿no? pero pero insisto eh, todavía hay mucho que hablar todavía hay mucho que que deshojar y, insisto, yo sigo teniendo y, uh, la esperanza de que Messi se quede en nuestra competición. ¿eh? Lo tengo todavía eso muy claro porque, bueno, me resulta muy raro ver a, a Lionel Messi pues abandonando el fútbol club Barcelona. ¿no? no nos olvidemos que Lionel llegó, creo que fueron con 12 años, ya lleva 20 años en el fútbol club Barcelona y, bueno, sería muy extraño eh, verle jugar con otra camiseta.
0: Vos sabés que, este, Fernando, y ya para, para ir despidiéndote, que me parece que hay un detalle de todo lo que vos nos dijiste por cierto, más que interesante en el que no sé si reparó el entorno de Messi eh, digo el entorno cuando hablo del entorno, su entorno no, no profesional no de abogados no de, de personas que manejan negocios no de personas que sino, no, sino su entorno emocional amigos familia, padres que a veces con la emoción bueno, por ahí lo supera ciertas cosas. Y yo creo que nunca tuvieron en cuenta, al enviar lo que nosotros denominamos carta-documento, y ustedes uh -huh. envían burofax, uh -huh. este punto que vos acabás de decir. ¿Cuál es? El conocer perfectamente que no sería tan fácil, por más que tengan los millones, no para comprar a Messi, para comprar a Messi, comprar al Barcelona, comprar al Madrid, comprarme a mí, comprarte a vos, comprar 20 millones de casas, es lo mismo, no, no pasa por el dinero que tienen, sino porque no pueden dar un paso en falso porque pueden ser sancionados y hasta desafiliados por FIFA. Correcto. Y, este punto, y este punto que vos acabas de dar es un punto que me parece a mí, no tengo información, ¿eh? simplemente intuición.
8: Pero viste, conocemos pero, pero Dani, paño, da, da, Dani aparte... Dani, no lo
0: tuvieron en cuenta, me da la impresión,
8: no, ¿eh? Sí, no, pero aparte no tener, no tener la información puntual, porque no la tenemos, pero sí que tenemos una información muy reciente de que, bueno, de que fue sancionado o ha sido sancionado en Manchester City, al igual que Paris Saint-Germain, por, eh, por, bueno, por cometer infracciones en esta, en esta materia, que luego, posteriormente, pues el, creo que fue el TAS deportivo, se la, se la levantó, le puso una sanción un pelín menor, pero esto te intuye que Podría haber problemas en este sentido, eh, con lo cual yo dejo ese apunte y también puedo, se puede dejar el apunte de bueno que se está hablando de que Messi tenía para, para bueno declinar la renovación con el Barça hasta el 10 de junio, no utilizó esa cláusula, con lo cual automáticamente se le renovaba un año en unas condiciones económicas, pero también en una cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de euros, que eso también es un dato muy importante que se está hablando mucho aquí en España, no porque Messi el 10 de junio, o antes del 10 de junio, podía haber dicho que no continuaba en el Barça y se podía ir gratis, ¿vale? pero al seguir y al continuar y no decir absolutamente nada, automáticamente se renovaba su contrato por, las mismas, por unas cantidades económicas o unos monumentos econ económicos X para Lionel Messi, pero también con una cláusula de rescisión de contrato de 700 millones si alguien quiere hacerse con los servicios de Messi. Con lo cual, eh, esta es una situación, bueno, no va a ser tan fácil y está un poco pues, eh, complicada. Eh, lógicamente, con una, yo no... con,
0: con una salvedad, con una salvedad, con una salvedad respecto a este tema. Eh, con una salvedad. ¿Y sabes cuál es la salvedad? La salvedad no. es que en esa misma cláusula él tiene, antes, durante y después de todos sus contratos, después de los 30 años si no me equivoco, él puede salir gratis a un solo club en el mundo. Hoy mismo también. Y un solo voy de Rosario. Y eso está no. en el
9: contrato.
8: Mira, eso y esto, no, que eso... te
0: digo, esto que te digo no es una suposición o intuición. Te este, estoy dando una información.
9: Pues mira, en el no, no contrato estaría.
0: de Leonel no Messi estaría. hay una cláusula que dice que si viene en este momento, Neusol Boys y dice, vamos, pibe, vamos, nene, vení que te llevo, él puede ir a jugar a Neusol Boys y el Barcelona se queda con cero pesos. Y te cuento lo que puede llegar a pasar. Eh, lo que puede llegar a pasar es esto. Que haga, que pase eso, aunque a todo el mundo le parezca una locura, yo creo que no va a pasar igual, ¿eh? pero aunque a todo el mundo le parezca una locura, puede pasar eso, viene acá a jugar seis, nueve meses, de hecho, viene siempre Rosario, salir no sale y custodiado siempre está con lo cual la inseguridad y todo eso eh, no, no va a ser tanto problema si viene seis nueve meses a jugar acá este, se renueva toda la, la junta directiva del Barcelona se fortalece el Barcelona económicamente, traen a Carles Puyol este, a la dirección deportiva, lo acomodan también ahí después de Japón a Andrés Iniesta, lo traen a Xavi Hernández a dirigir al equipo y entre esos tres jugadores trayéndolo nuevamente después de nueve meses a Messi, arman un plan de retiro físicamente controlable para que Messi se retire en el club como debe ser, como un embajador del Fútbol Club Barcelona. Dicho esto, te saludo y te agradezco muchísimo el hecho de haber estado con nosotros,
8: Fernandito. ¿eh? Sí, como siempre, un abrazo muy fuerte, Dani. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte y gracias, eh. Fernando Sanz,
0: Gracias, Fernando Sanz, señores. Desde Madrid, hombre de la Liga Española, ahora presidente de la Fundación de la Liga, nada menos. Qué bueno tener un amigo pre presidente de una fundación. Che, yo prefiero tener amigos presidente de fundaciones que amigo presidente de las repúblicas, no tenga ninguna duda. Señores, vamos a un cortecito y enseguida volvemos aquí en Marca en Zona Radio. ¡Qué programita hoy, papá por Dios!
6: En Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros nunca están. Marca en Zona. El canal de expresión para la industria del marketing deportivo. Club 947. 947. El fútbol. Hecho Radio. ¿Sabías que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Sí, tenemos más de 4.500 sucursales. Pago Fácil. Estamos cerca. Marley, dígame, ¿cuál es el sabor de seco que más le gusta? Seco naranja. A mí me encantó. Seco pomelo. A, a mí me encantó. Seco cola. Me convenció, Marley. Si tengo que elegir un sabor, elijo seco.
7: Si te va a dar un ataque... Que sea futbolero. Ataque, Ataque futbolero. futbolero. Y day y equipo. De lunes a viernes. A las 20. A las
3: 20.
7: En Club 947.
2: 947.
0: En Vicente López ya realizamos más de 650.000 controles vehiculares y asistimos a más de 110.000 vecinos en bancos. Implementamos un plan de ampliación de veredas en zonas comerciales para una mejor circulación. Seguimos trabajando para cuidarte.
9: Ahora con Personal Prepago te damos 20% más de créditos si recargas desde la app Mi Personal. Descargala, hace tus recargas con tarjeta de débito o crédito y aprovecha el beneficio. Habla más, chatea más, navega más, más crédito para estar más conectado. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Club 947. 947. Todos
7: los deportes. Un
9: solo lugar.
6: Marca en Zona el programa en donde las marcas juegan de titular
0: bien, perfecto señores seguimos aquí en Marca en Zona Radio en, aquí en la noche de Buenos Aires eh, bueno y la madrugada europea la madrugada de, de Madrid y nada, yo sé que es un esfuerzo muy grande bancarse esta hora para hablar con nosotros pero la verdad que para Marca en Zona es un placer poder hablar con Martín Einstein, a quien conozco hace mucho tiempo, periodista destacadísimo de ESPN, y que, bueno, eh, es uno de los pocos, inclusive, que ha tenido la oportunidad de ir a ver esta rara final de Champions League a Lisboa. Pero, bueno, saludo a quien yo siempre digo,
3: eh,
0: este, es el Coco Basile eh, de los periodistas deportivos, pero no por el tema que usted se puede imaginar, ¿Ligado, por ejemplo, a la cata de whiskies o ligado, por ejemplo, a, a, al cigarrillo y a la noche? No, no, no. Simplemente porque cuando lo salude, usted se va a dar cuenta porque ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches.
9: ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Eh, es verdad. Te, eh, lo, lo, peor de, lo peor de todo esto es que el coco fuma y toma whisky y tiene esa voz. Por lo cual, yo sin fumar en mi vida, no fumé nunca. Y tomo, yo, a mí me gusta el whisky, pero no eh, supongo en, en, en las cantidades que la toma el Coco eh, tengo esta voz por lo cual el Coco tiene mucho más aguante que yo sí,
0: sí, sí hay, hay que hay que, este, hay que ver este, pero es, es, es muy, muy, muy ese tipo de voz así ronca, eh, no es tan habitual eh, y nada, en, en, los, en los programas de ESPN, en tus envíos por Instagram, este, son estrictamente particulares, como lo son los informes también, Martín, que estuve sí. viendo hace poco. Hay muchos temas para hablar, no hay tanto tiempo, pero primero te voy a situar eh, en esa final rarísima en la que estuviste... Eh, la gente de esta... ¿Cómo no le pregunta a Messi? Para un cachito. Vamos por partes, dijo ya que el tripador. Primero vamos a, a, a Lisboa, que me interesa. Sí. Este, eh, me encantó cuando te puse... Eh, Martín, hacer un favor? comprarme un balón, porque si no... no sé. Qué... ¿Qué balón? Si no hay ni, una, ni, ni un solo negocio acá para comprar nada. Una, una sensación rara, ¿no, Martín? Eh,
9: sí, Lo total. que
0: pasó en Lisboa, tus días de Lisboa.
9: hacemos una, una pintura. A, a mí me, me, me decían colegas, amigos que, que no estaban allá, sos un privilegiado de estar ahí, y yo les decía, no, esta es, la, esta, es, esta es la final que yo nunca hubiese querido contar. Este es el lugar en donde no me hubiera gustado estar. Eh, yo lo que quiero es una... Vos sabés lo que es la Champions, Dani. La Champions es, más allá de lo que pasa en el terreno de juego, un encuentro de culturas, un viaje por el continente, eh, los bares llenos de gente, la gente cantando en, en las calles de los cascos antiguos de las ciudades más emblemáticas de Europa. Eh, Esa experiencia. Es, es moverse de un sitio a otro. Es conectar con gente diferente. Bueno, todo esto no existió. Es decir, claro. eh, yo hacía siempre una metáfora eh, culinaria, a mí me gusta mucho comer, cocinar, y es como comerte el bife sin comer la papa frita, la ensalada, el entrante, el postre, el vinito. Lo único que había era el bife, y había que conformarse con eso, que estuvo muy bueno. A nivel futbolístico vimos cosas súper interesantes. Vimos entrenadores nuevos, vimos eh, clubes que sacaron la, la cara, eh, aires... Eh, proyectos muy interesantes, futbolistas que, que nos sorprendieron, la caída histórica del Barcelona, eh, Neymar que había dado un paso al frente pero que no terminó de, de consolidarse, eh, vimos cosas muy interesantes, la vigencia sí. de un equipo como el Bayern que combinó veteranía con juventud, eh, el modelo del fútbol tradicional que le ganó a a, al, al modelo Nuevo Rico, si se quiere, eh, dos clubes antagónicos ¿no? que se cruzaron en la final. Sí, sí. Había un montón de cosas para hablar, pero fue raro. Era entrar a un sí, estadio sí. lleno polvoriento. ¿Por qué? Sí, porque sí, sí. trabajaba mucho menos gente en el estadio, porque no había gente de limpieza, de organización, de logística, mucha menos gente de organización de UEFA, muchos menos periodistas, mucho menos gente de los clubes. Me decía, por ejemplo, un muchacho que conozco del entorno de Neymar, que, los, que el papá de Neymar, que está siempre ahí, no podía entrar al estadio. Lógico. Digo, los únicos que entraban al estadio eran tipos que tenían una función específica dentro de eso que se estaba realizando allí, dentro de ese recinto. Los que no, afuera. ¿Por qué? Porque querían salvaguardar lo único que no podía fallar, que era que los 22 futbolistas jugaran un partido de fútbol y que se definiera un campeón, un subcampeón, etc. ¿Funcionó? Funcionó. Pero fue tuvo mucho menos sabor, tuvo claro. mucho menos relieve, tuvo mucho menos encanto, eh, lo disfrutamos, eh, fueron lindos partidos de fútbol, lo pasamos bien, pero a mí me gusta lo otro. Si ah, claro, el...
0: no, por supuesto, el color y, y, y lo que rodea a la Champions es hermoso, eh, nada. Lo sabés vos, porque hace muchos años que, que lo haces yo también lo sé porque hace muchos años que lo hago, pero está bueno tener la descripción profunda de alguien que, acostumbrado, como vos decís, al banquete se tuvo que arreglar con el bife. Comió igual, y por ahí el bife era de primera, premium, pero no es lo mismo, el banquete con la papa frita, con la tortillita, con el jamoncito, con el pan con tomate, con todo lo que arregla ese bife o esa paella o lo que vos quieras graficar, evidentemente no es lo mismo, y por eso quería más que nada, más que nada hablar con vos y, y ya que estamos en, en esa vuelta, viste que este es un programa que me echa el deporte, pero es un programa en definitiva concebido y, y su genética tiene que ver con el marketing deportivo. Es decir, ¿cómo viste, desde el punto de vista de, 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 del periodista que va, el tema de todo lo que pudieron hacer los patrocinadores este, ante un escenario tan, tan, tan estrecho, tan pequeño. Es sí. decir, eh, yo lo que vi bien es las lonas que puso UEFA, digamos, este, esas lonas donde estaban los patrocinadores, esas lonas color azul UEFA, como sí. le digo yo, este, pero después muchas grandes cosas no vi, otras no. cosas
9: más. No, fíjate que eh, como a los periodistas nos dan una bolsita con comida, viste para, para los días de partido, porque no cenás, o no podés cenar a sí. la hora que normalmente cenás, y... La, y todo tiene el logo de la Champions. La bolsita, el envoltorio, las bolsas eran de papel madera. Eh, ah. El balón decía Estambul. El, claro. El, no, no podías comprar memorabilia, o sea, no había una camiseta que dijera, viste, que en todas las finales tenés el nombre de la ciudad, hay diferentes modelos, hay gorros, sí, sí, hay sí, bufandas. Sí, sí. Había, sí. No se produjo ningún tipo de artículo que tuviera que ver con esto que era un raro avis, eh, algo que no debería haber sucedido. Hubo tantos eh, frenos y acelerones en diferentes direcciones a la hora de tomar una decisión final por parte de Seferín y, y la gente de UEFA, Seferín era el presidente de la UEFA,
0: sí, 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 ah, sí, sí, sí.
9: Que, que, que yo creo que dijeron, olvidémonos de todo lo que no tenga que ver con que esto se termine. Que, que, claro. que, de, definir el campeonato, que, algo muy raro, por ejemplo, el día que se jugó la final se estaban definiendo los cupos de los playoffs de los equipos que no entran directamente por fase de grupos a la Champions 2021. O sea, claro. eh, eh, sí. algo no, que nunca sucedió. No, todo el calendario sí, sufrió sí. y de, de alguna manera lo que hizo la UEFA fue, como se dice aquí en España, salvar los muebles, uh, no perder eh, el, el, el caudal televisivo, el, el dinero de la televisión, que las teles no perdieran tanto dinero que los clubes no perdieran tanto dinero, que la gente pudiera... También tiene una función social el fútbol, ¿no? Que la gente pudiera claro. ver los partidos. Yo creo que ayudó mucho en zonas en donde eh, en América Latina todavía hay confinamiento, hay un montón de... digo, Fue un jardín, la Champions también, ¿no? Fue un jardín, el, también, claro. ¿no? fue un jardín claro, donde claro. tomar un poco de aire fresco. Desde el punto de vista del marketing, muy poquito, ¿no? Eh, que, que los sponsors hacen un montón de cosas, bueno, vos lo sabés mejor que yo. Sí, no, bueno, hicimos, ciudad... la, hicimos
0: activaciones a lo loco desde, desde abril para adelante, activaciones online con jugadores sí. este, y con plataformas distintas a Lo Loco, no, no todavía, de hecho, de hecho ayer comenzamos una que, eh, que termina recién en octubre y es de Champions. Entendés? Así que no, no, de eso eso lo tengo claro, lo, lo que entonces evidentemente si hasta la bolsita, mirá vos, si hasta la bolsa de madera no le pusieron ni siquiera los logos de los patrocinadores, estábamos no, en un problema
9: no, <risa> difícil, difícil. No, y luego eh, la sensación de... Había mucha, no te diría tristeza, pero no había emoción entre la gente que se, que se juntaba en el estadio. Eh, claro. Había claro, como, claro. como, no sé cómo describírtelo, como una sensación de bueno vamos a sacar esto adelante qué bueno qué lindo partido un ejemplo por ejemplo yo que hago la transmisión para ESPN Latinoamérica Norte con Fernando Paloma y con Mario Kempes sí. eh, Mario estaba en la Florida en su casa Fernando estaba claro. en, Lone, en ESPN y yo estaba en Lisboa claro y, cuando
0: cuando toda la vida estuvieron juntos en las finales
9: siempre y además claro. vos sabés que en las finales sí. el canal lleva ciento y pico de sí. personas, entre sur, sí, norte, sí, sí, técnicos, sí, sí. son también una excusa para juntarnos, eh, para, sí, sí. Para, para, para trabajar cosas. Yo laburo de una forma muy remota, o sea, yo trabajo claro. acá en España prácticamente solo, eh, no hay una oficina de ESPN aquí, entonces también claro, es claro. una forma de hacer grupo, de tratar cuestiones que tienen que ver con, 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 con feedback del año, con cosas sí, que sí. se van a hacer a futuro. Eh, fue muy raro, pero me parece sí. que fue... La mejor solución posible, dadas las, las condiciones de la pandemia a nivel mundial. ¿no?
0: Martín, antes de pasar a, al tema que explotó esta semana y hacerte una pregunta, está, está Gastón Corti, eh, que, que trabaja con nosotros, y, y me parece que tiene ¿tienes alguna pregunta que hacerle, Gastón.
2: A, sí, Martín, a... ¿cómo andas? Buenas noches. Eh, recién hacías una. Pintura sobre lo que pasó adentro del estadio y los alrededores. Yo quisiera saber cómo estaba la ciudad. O sea, obviamente cada vez que hay una final de Champions, no solo se moviliza eh, el partido en sí, sino la ciudad. ¿Y la ciudad cómo, cómo estaba Lisboa?
9: Estaba hermosa. Lisboa es una ciudad preciosa. Lo que pasa es que no tenía para nada ambiente de fútbol, Gastón. Un gusto conocerte. No había, no había ese contacto. Había apenas un barcito que había colgado una bandera de Champions en el Centro Neurálgico, una plaza, eh, don Carlos... La don plaza del Comercio. La plaza del Comercio. Y, y nada más. Y habían inflado una Champions gigante, una orejona ahí, que era lo único, el único distintivo que había, donde la gente, turistas al paso, se, se sacaban alguna que otra foto. Además, eh, agosto, él, es como febrero eh, en el Cono Sur. Es época de vacaciones, la gente de Lisboa se va a la playa, eh, aprovecharon porque también Lisboa tuvo confinamiento para, para salir y, y, y tomar un poquito de aire para moverse, entonces había muy poca gente en Lisboa, estaba muy linda, tiene un clima eh, muy, muy bonito porque está eh, con el río Tajo y muy cerca del Atlántico, por lo cual hay una brisa que hace que el calor no sea tan intenso, estaba bárbara la ciudad, lo que pasa es que no tenía para nada clima de fútbol, si te alejabas de la plaza del comercio no había nada, pero nada, ¿eh? digo, la gente vivía como si eh, no pasara, claro. no estuviera ni, ni el PSG, ni el Bayern. Sí, como el Buenos Aires en enero, digamos. O sea, Era como Buenos Madrid, Aires. en Madrid, en, en agosto,
0: eh, o, o claro, como si fuese un, el, el principal medio de vacaciones, el Ferragosto, que le dicen de Europa.
9: Correcto, es y, y sin poder ver a, lo, a, a, los, a los ídolos, ¿no? Le digo, estaba Messi en un hotel, había 20 claro. gatos locos en la puerta, y ya está. Claro. Digo, no totalmente, no totalmente. había forma. de. Las conferencias de prensa del partido eran telemáticas. Otra, otra diferencia, por ejemplo, con respecto a nuestras coberturas, había muy poco acceso a los futbolistas. Yo normalmente bajo una zona de entrevistas, tenemos una posición de entrevistas, también había muchísima limitación en cuanto a ese acceso, y no tuvimos acceso directo a futbolistas desde octavos hasta la final. Había que conformarse no. con lo que había y, y yo lo hablé con colegas y entendí perfectamente cuál era el mensaje. Muchachos, sí. hay que ser sí. flexibles, no hay que ponerse exigentes con la organización, porque esto es una situación de pandemia y de anormalidad. Entonces tenemos Que, ser... que nadie quiere, nadie Exacto. quiere. Ni los jugadores, son los
0: principales protagonistas, ni nosotros los periodistas, nadie. nadie, ¿No? nadie,
9: nadie los tenemos quiere, que agradecer nadie. que podemos laburar Claro, estamos claro. contando partidos de fútbol exact que estamos haciendo nuestro laburo. Yo hacía cinco años, que no pisa, cinco años cinco meses que no pisaba un estadio. Yo terminé claro. de cubrir el último partido con público que se hizo en Europa, que fue el de Anfield la victoria sí. de Leti contra el campeón, contra el Liverpool sí, uh, sí, volé sí. A, a Madrid con la posibilidad que yo sabía que ya no existía de viajar la semana que viene a, a Manchester para cubrir el City-Madrid partido que nunca se realizó en esa fecha, exacto con público, sí, sí. y luego pasaron cinco meses. O sea que digo, había que decir, disfrutemos de lo que hay sobre la mesa, pasémonoslo exacto. bien, eh, hagamos nuestro trabajo. Volvamos es lo que
0: a trabajar, hay, como ya. se dice habitualmente, Martín. Sí, Ahora, sí. una cosa que tiene que ver con esto, y ya para, para ir cerrando, eh, y, 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 porque es algo que... Cuando presenciaste eh, ese histórico 8 a 2, que serán en la historia contados con los dedos de una mano, las personas que vieron in situ ese 8 a 2, y una sí. vas a ser vos, sí. este, estará en tus memorias. Este, mi pregunta es la siguiente, cuando terminó ese partido, después del shock que te provocó haber visto eso, como cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿qué vino? ¿Vino a tu cabeza todo lo que pasó después? ¿Lo imaginaste? ¿Lo, ¿Se te pasó por la cabeza? Con sinceridad te digo.
9: ¿eh? No, con sinceridad. Eh, yo lo, lo, lo había comentado antes del partido. En, en, en Un montón. Es que esto no viene de ahora. Vos, vos sabés perfectamente... Bueno, yo hace, hace 15 años que, 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 que cubro esto, de la, la Liga Europea, y he estado muy cerca del Barça, sobre todo en la época, en la primera época. Época Raícar y toda la época de Pep. Época sí, sí. También, además, la personalidad de Leo Messi, eh, sí. la forma de pensar de Leo. Y sobre todo, la, hay, hay en Leo algo que hay que analizar mucho, que es el lenguaje gestual, o sea, eh, sus sí. caras, sus silencios, sus, sus su, el cuerpo de Leo habla mucho. Habla muchísimo sí, 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 eh, sí, sí, y, sí. Y, y Leo hace muchísimos años Que no sonríe en el Barça Yo lo, lo vengo notando eh, sí, sí, yo, sí. Yo, digo, yo creo que el Barça Necesitaba un trompazo en la cara eh, Yo lo dije antes de la transmisión Digo, ojo con, con la situación de, de, de este partido Porque el Barça Un viento suave lo tumba Y si pasa esto Leo se va yo lo, 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 lo vi venir esto no, no quiero sonar ahora viste eh, yo lo dije sí, no 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 está, a ver yo te lo pregunto a vos porque está lo, grabó, lo escuchan no no a eh, ver yo lo decía mira lo decían los shows Dani eh, de, de ESPN el Barça es decir, está no, por pero de los que caso.
0: nos escuchan digamos lo, eh, la gente que nos escucha acá por la 947 este muchos te conocen porque te ven por ESPN este, pero nada yo tengo muy claro que si vos lo decís, yo sé por qué lo decís. Y, esa, y, y lo valido, lo valido porque, digamos, esto no viene, sola, esto no viene solamente con esto. Con, no es, es mucho más largo.
9: Es profundo,
0: Como yo dije en la, en la editorial, es mucho más largo. No solo tiene que ver con eh, querer ganar algo y, y traerme jugadores. Es mucho más largo el, el proceso. No, hay, bueno, hay,
9: hay una desconexión muy fuerte entre, entre la junta directiva del Barça el presidente y Leo hace mucho tiempo. Sí, sí, hay sí, claro. futbolistas que han ganado mucho poder dentro del vestuario y que me parece a mí... Hay vestuarios con mucho poder que los gestionan muy bien. Este vestuario lo ha gestionado muy mal. Digo, los líderes de ese vestuario... Porque hay hay un mea culpa. Digo, Bartomeu no juega al fútbol.
0: No, no eh, totalmente. Bartomeu, no, Bartomeu no es el responsable de la eh. eliminación con la Roma, ni de este partido con el PSG, ni, ni de no. la eliminación con el Liverpool. Se puede haber equivocado mucho. Vamos.
9: Eh, sí, pero... puede haber tomado muchas decisiones equivocadas pero sí, sí, sí. Eh, el, el, lo que se le puede achacar a este, a este grupo que ha ganado todo, que ha ganado absolutamente sí, todo sí. y es espectacular lo que ha hecho ha cambiado la forma de mirar el fútbol eh, es que no han competido digo, vos podés perder un partido pero no han competido en Roma no han competido en Anfield yo recuerdo en la, en la noche previa de Anfield yo me voy a cenar con Ricardo Rossetti, que es el que hace campo de juego en Movistar Plus, que es el canal que tiene la, la Champions Sí, 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 sí. Y Ricardo me dice, esto es pan comido. Después del 3-0, digo, Ricardo, este equipo está para el cachetazo. No te confíes. Claro. Esto están para el cachetazo. No te olvides de que ese... Pa... El 3-0 del Camp Nou fue una ilusión óptica. El Liverpool fue... Totalmente, mejor... sí, señor. Mejor equipo que el Barça. Cuidado. Y este equipo... Cuando, Sabes lo que tenía? Falta de confianza. Digo, ellos sabían que si había un equipo bien parado y bien entrenado de enfrente, no iban a poder hacerles, no iban a poder equiparar la fuerza. No iban a poder equiparar la intensidad. Y vos ves a Sergio Busquets el otro día. Claro, dices, totalmente. Qué chico. Este es el pibe que, que era un fenómeno en el 2011, 2012, 2013. Digo... Hay, hay un tema muy profundo que se analizará en sí, ese momento. Sí,
0: totalmente. Eh, tiene que ver te... con todo. Tiene que ver con. A ver. Tiene, así, porque ya tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero digamos, a ver. Eh, si, eh, tenés, tenés un montón de cosas. Leo, que tiene 33. Sí. Eh, pero además tenés Busquets, que eh, jugaba en quinta o en sexta, ahora juega en primera. ¿Entendés este lo que te digo? Suárez, que. Este, Jugaba en quinta o en sexta, ahora juega en segunda y cuando puede. este Piqué mismo, que antes te cerraba todas las puertas y ahora te cierra una ventana y no alcanza la puerta. Entonces, sí. hay un montón de cosas. Ahora, también es cierto, digamos, que si uno se pone a ver el partido del 8-2, a 2, técnicamente hablando, vos te das cuenta que tra trajeron un pibe como Semedo, no. y... Y, y y semedo y ter Stegen son responsables de la mitad mínimamente de la mitad de los
9: goles que hicieron sí. lo que ter no es lesionado ese partido eh, no, y o sea, peor además, dos días después la, no, hay locura. un montón de cosas una
0: locura de, una locura de anormalidades
9: que no pueden ocurrir Porque era normal
0: verlo así ah. ¿entendés? era normal sí, sí, sí. Sí, pero como estaba sí. no era adelante y él quería viste ¿Entendés? Sí,
9: sí, demostrar quién es el más fuerte. Exactamente, el...
0: ni más ni menos.
9: Digo, ni más, yo por... creo que hay un desgobierno muy grande, y cuando hay un desgobierno, sí. las decisiones que sí, se sí. toman son todas equivocadas. Entonces sí, exacto. Eh, eh, acá lo, lo triste de todo esto es eh, que para mí Leo eh, ha perdido tres años de su carrera brillantes. O sea, y seguramente debería tener dos o tres orejonas, orejonas más de las que tiene. Eh, sí, no, pero... yo creo que es el menos responsable de toda esta situación y entiendo su frustración y sus ganas de irse lo que pasa es que yo espero de un, de un chico como Leo y de un líder natural como Leo Leo es el único que puede eh, dar un golpe sobre la mesa y plantarle cara a esta situación eh, sí, sí. Y, y además en el cierre de su carrera qué lindo sería ver un one club man un tipo como Leo Messi que arranque y termine el mismo club con la grandeza que eso conlleva. Digo, que sí. se quede a levantar desde las cenizas a este club que está en llamas. Eh, que, que ponga el presidente de patas en la calle. Que se rodee de gente eh, inteligente, capaz, que sepa discernir entre la amistad y el profesionalismo. Hay muchas cosas. Pero yo creo sí. que eso es utopía. Creo que eso no va a suceder. Eh, a, mí bueno. me hubiera, a mí me hubiera encantado, Mira. pero lo veo difícil.
0: Eh, para cerrar, agradeciéndote muchísimo este, que estés hasta esta hora con nosotros, la riqueza de todo lo que nos contaste y para, para comprometerte y obligarte a futuros llamados cuando, cuando pasen alguna de estas cosas tan increíbles. Eh, te voy a decir que coincido plenamente con esto que acabas de decir, eh, te, te voy a, pero plenamente creo que eso es lo que debería hacer Leo. Y cierro el tema... Eh, con que la verdad es que fútbol dinámica de lo impensado. Con lo cual, puede pasar lo que vos acabás de decir, puede pasar que termine jugando en Manchester, como se dice que va a pasar, o puede pasar que venga seis meses a News Soul Boys, o nueve, este, eh, juegue acá con sus amigos un rato, y cuando se limpie, junta directiva, aparezca, eh, qué sé yo, en la dirección deportiva, eh, su amigo Puyol, lo traigan a Iniesta eh, de Japón a trabajar con Puyol, eh, y a Xavi como entrenador, y entre todos le armen un retiro futbolístico adecuado y físicamente controlado, eh, también, es, eh, también puede ser una opción. Pero bueno, eso se verá. Yo te agradezco muchísimo, pero muchísimo esta conexión, Martín y nada eh. cuando me suelten de acá cuando me abran el aeropuerto tengo que ir a Madrid por cuestiones de laburo y seguramente estaremos comiendo juntos o, o tomando algo como siempre.
3: ¿eh?
9: Será muy lindo y eso además significará que, que hemos dejado atrás este bicho horrible que nos está cambiando la, los hábitos y que, que no nos va a ganar, estoy seguro
0: Seguro que no Martincito, gracias, eh
9: eh, Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,
9: Qué señores, feliz, claro.
0: marca en Zona Radio por la 94.7. Llévatelo, Javi, llévatelo, llévatelo. Por favor, gracias.
10: Estamos en el tiempo en que el ser humano Vive con razón de ser Con solo unas palabras un caso puede resolver ah. Pero Venga una trompada Y tira todo Se cree ya muy listo Con su modo de ser ah. Un hombre sin historia Sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así se da cuenta, su personalidad en venta está. Ah, el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida termina. sin memoria puede reaccionar así pero no se da cuenta su personalidad en está el hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará
2: Argentina y Uruguay aprobaron el protocolo de sanidad de Comebol. La vuelta de la Comebol Copa Libertadores y la Comebol Copa Sudamericana está cada vez más cerca. Tras la aprobación de Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Colombia, se suman Argentina y Uruguay. Solo falta Chile para tener los 10 países de Comebol. Torneo aprobado. Mediante una reunión virtual, los dirigentes argentinos aprobaron el formato del próximo torneo. El inicio del mismo será el 25 de septiembre, si lo aprueba el gobierno nacional, y culminará el 13 de diciembre. Estará dividido en seis zonas de cuatro equipos, disputando partidos de ida y vuelta. Luego se separarán en dos copas, la principal y la secundaria. El campeón saldrá de la principal con clasificación a la Comebol Libertadores y el perdedor de esta copa jugará ante el campeón de la copa secundaria definiendo el boleto a la conmebol sudamericana farid mondragón vuelve a independiente el arquero colombiano se convierte en el director de relaciones institucionales buscando mejorar la imagen del club de Avellaneda en el exterior Farid Mondragón mencionó que su primer objetivo será concretar un partido ante Manchester City River se impone en las redes sociales, según el medio Deportes y Finanzas, el conjunto millonario es la institución argentina con más interacciones en las redes sociales de lo que va del año con más de 113 millones de interacciones River Play está en el podio. Lo siguen Boca Juniors con 69 millones y Racing con 10.4 millones. Club 947.
1: Club 947. 947. El fútbol hecho radio.
0: la 94-7 eh, como todos los viernes por la noche y ahora el placer en este caso de hablar con un amigo de hace muchos años pero además un exjugador de River impresionante yo creo que no sé, 15 o 16 años ininterrumpidos en la primera división y después un entrenador fantástico, uno de los pocos entrenadores por lo menos en la Argentina que tiene monumento me refiero a Reinaldo Carlos Merlola, Mostacita, querido. Muy buenas noches. Gracias por recibirnos aquí en Marca en Zona Radio. ¿Cómo estás, Mostaza? Buenas noches, Danielito. Bien, todo bien, muy bien. La, la, la primera pregunta que, que te tengo que hacer es... ¿Cómo estás llevando esto? Qué que, que es difícil para todos, pero para, para ustedes en especial, por, bueno, por el movimiento, por el trabajo, por, el, por, por todo. ¿Cómo lo estás llevando, Mostaza? Y,
11: bueno... O sea, lo estoy es un poco difícil, pero bueno hay, hay que hay, hay que llevarlo porque sabemos lo que lo que contagia este virus y bueno lo llevo como lo lleva todo viste tratando de salir nada más para hacer compras hacer compra y bueno y también haciendo un poco de caminata a la mañana ahora claro, se puede y haciendo caminata a la mañana día por medio a veces todos los días y bueno hablando por teléfono con amigos y bueno viendo películas viendo ¿Cómo lo de llevamos todo. todo lo que de hacemos
0: todo de todo. todo bueno se imagino seguramente seguramente te viste todos los partidos de fútbol también, ojo, viendo fútbol claro todos los partidos de fútbol ha habido, si por haber
11: sí no terminó y la nada que estaba bárbara pero no terminó la champions se nos terminó
0: la champions contame digamos este, de lo que viste de lo que viste de de esta Champions, de, de lo que fue lo más importante que hemos visto. Este, si te sorprendió algo, si viste, bueno, más allá de lo, de, de, de lo del Barcelona del 8 a 2, que después será motivo de, de charla entre nosotros, pero digo, ¿viste algo que te haya sorprendido tácticamente? ¿Viste algo que te haya sorprendido desde el punto de vista de algún jugador que te sorprendió, que dio más de lo que vos pensabas? Yo sé que vos estás permanentemente ligando fútbol. Este, y, y bueno, me gustaría tener tu opinión sobre
9: esto.
11: No, no, me sorprendió mucho el ritmo. Siempre tuvo ritmo los equipos alemanes, ¿no? Pero esta vez tuvo un ritmo sostenido, ¿no? Durante los 90 minutos, el Bayern O sea que tuvo un ritmo eh, bárbaro, bárbaro, demoleón Y bueno, y con un gran sacrificio colectivo que siempre lo tiró los alemanes, ¿no? Pero bueno, ahora parece que se acentúa más, ¿no? un ritmo, un, ritmo y un, y un y un equipo muy colectivo no así tácticamente muy colectivo con, con la lucha de, de todo el equipo en, en todos los sectores del campo y llegando con mucha gente al, al ataque también o sea un, un equipo interesante y bueno y el parís el parís saint germain también otro equipo que, que me gustó mucho me gustó tuvo un, muy bueno, muy buenos partidos eh, Mostaza,
0: y, y justamente o sea, es que ahí me quiero detener un poco en, en, en estos partidos que vimos mientras vos mirabas el partido imagino en tu sillón mirando la tele, mirando el partido este, eh, por este tema el la lamento solo bueno, nada, cuando iban pasando uno, dos tres, cuatro ya al quinto, cuando vino el sexto, ¿qué te iba pasando por la cabeza cuando veías lo que estaba pasando en ese 8 a 2 del Barcelona este, y, y, y estábamos como todos petificados delante de la tele, ¿qué te iba pasando a vos como conocedor como, como conocedor del fútbol como, como conocedor de, de jugadores como bueno como de este ambiente y como entrenador ¿qué te iba pasando en la
11: cabeza? Eh, bueno, es, es, es un momento difícil tanto para los futbolistas como para el entrenador ¿no? vos ves que un equipo que un equipo prácticamente eh, el Bayern Múnich prácticamente lo en el primer tiempo ya estaba el partido casi finalizado y se vio en Barcelona que no estaba que no estaba, con muchas fallas defensivas, nomás por el lado derecho por el lado de Semedo ahí la cosa, ya ya lo venía viendo y siempre tenía problemas por ese lado por el lado de Semedo y bueno, ahí por ese lado explotaron todo todo el potencial que tiene Bayern Muni por el lado de Semedo que que eran cuatro goles y vino por ese lado así que no estoy culpando al jugador, sino que prácticamente es un lado flojo de Barcelona. Y bueno, anímicamente fue destrozando a todo el equipo, ¿no?
0: Ahora, vos como entrenador sabés cómo son las cosas. Es decir, por ejemplo, después de un tiempo nos enteramos que Ter el jugó lesionado.
11: ¿Se puede dar No sabía, Daniel, no, no sabía. ¿Vos sabías que
0: estaba lesionado o no sabías?
11: No, 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 no me ah, meto bueno. los diarios de la ah, verdad que yo no, no me metí en los diarios de España ni antes ni después sí, este, pero me imagino esta, 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 estaba estaba con un problema este,
0: y de ahí eh, eh, la verdad que se notaba que no, no era el terstegen
11: de siempre la verdad que sí, se notaba el, 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 el primero o el segundo gol se que de de ventaja, aquí, ventaja, hay una eh. muy es muy etampal, o sea es muy similar a bueno ese es un arquero también como el arquero como noer no un arquero que da mucha seguridad y tapa mucho. Se tapa tapa mucho. Y ahora, ahora que me decís, estoy pensando. Viste antes no. viste antes no me pareció. Claro,
0: porque cuando uno se pone a analizar ese partido de final de Champions, la verdad que vos te das cuenta que por ese costado derecho con Semedo y el arquero en varias ocasiones fueron, no te digo los responsables, pero prácticamente eh, la mitad de los goles o más vinieron por eh, algunos de los problemas que vinieron por ese costado y los
11: demás que jugaron horrible pero bueno, igual yo creo que Semedo no tuvo una buena actuación, el lateral derecho no tuvo una buena actuación, lo pasaron mucho es un jugador de ataque y tiene muy poca marca, ¿no? entonces bueno pues, ya se, pero ya se veía en el campeonato, yo ya lo había visto uno al Barcelona, lo sigue porque porque a mí me gusta ver a Messi, viste Messi y Suárez, me gusta verlo, y lo sigo en el campeonato, y bueno, yo ya lo veía a Semedo, que es un jugador que no tiene mucha marca y bueno, yo sabía que lo podían complicar por ahí, pero no tanto, ¿no? Pero bueno. Y bueno, después vos, que tenés, equipo,
0: vos que tenés muchos años. El equipo años no tuvo una gran y...
11: actuación. En general el equipo completo no tuvo una gran actuación.
0: Claro, vos que tenés este muchos años en esto, imagino que nada, y, y te ha pasado seguramente de tomar un equipo X y llegar y decirle a jugadores. Eh, Mira,
11: no te voy a tener en cuenta. ¿Alguna vez
0: lo hiciste por teléfono?
11: No, nunca, no. no jugadores hay que hablarle mano a mano. Por teléfono, no. Yo, yo no acostumbro a eso. Pero bueno, vos viste que las cosas van cambiando. Yo por teléfono no. A mí me gusta hablar mano a mano con el jugador.
0: No, bueno, pero yo digo, Mostaza, pueden ir cambiando. Pero hay cosas, sobre todo, digo. Que no, se a puede, ver.
11: no Que no pueden cambiar, es verdad lo que
0: decís. Exactamente. Hay sí. cosas que son inaceptables. Es ¿eh? decir, a ver. Digo, es inaceptable que vos le digas a un pibe de 17 años por teléfono, ¿eh? Hablo, siempre hablando por teléfono, mira, pibe, no vas a estar en el plantel, es inaceptable que le digas a la figura del equipo, que se lo digas por teléfono, y es inaceptable que se lo digas al
11: tercer goleador histórico por teléfono. O sea, a ningún goleador del equipo, vos tan importante como Suárez. Ni, ni a un chico que, que hace tres meses que está en el plantel y por ahí tiene que ir, volver a la tercera o, o ir a préstamo, a mí, yo yo se lo digo, yo se lo digo personalmente. cuanto a la figura como, como al, al chico de que, que recién arranca, que está tres cuatro meses y tiene que volver a la división de él o ir a préstamo, yo actúo de la misma manera.
0: Claro, además no, no creo yo, Mostaza han cambiado las cosas tecnológicas, pero hay cosas del fútbol y después de ahí puede haber muchos cambios, y otras cosas que no van a cambiar seguramente es la predisposición, vos conoces al jugador, cómo son los jugadores ahora están, ahora están más con, con todo el tema bueno, tecnológico y todo eso pero a, a ningún jugador de ninguna liga del mundo le gusta una cosa así, que le digan que no va a estar más de esa manera eso está clarísimo y eso no va a cambiar, y a mí me parece sí o ok, no por ahí esto también este no es entrar con el pie derecho en el grupo me parece a mí
11: no no yo creo lo mismo hay cosas que no van a cambiar o sea la parte táctica la parte de, de hablarle a un jugador la tecnología sirve mucho pero pero bueno para cierto momento pero hay cosas que que, que en el fútbol no van a cambiar como 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 la grande persona nosotros teníamos entrenadores como Carlos Cruchere que entraba a la cancha y le decía tres, cuatro cosas, y tenía esa vocación para, para, para dirigir a los juveniles, y bueno, eso, esas cosas no van a cambiar, por ahí hay equipos que ahora tienen otro tipo de, de, de entrenadores, ¿no? O sea, pero yo digo que esos entrenadores no pueden faltar en el fútbol también. Son, 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 son gente muy muy que sabe mucho. y y te lo pones ahí parado y te dice tres cosas y ya le sirvió a un jugador o, o te dice, mira dejate chico porque sirve. Los, esa grande persona que, 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 que estuvieron en el fútbol y tienen que volver a los equipos. O sea, no, yo pienso que alguno de, algunos clubes lo deben tener, pero los, que no tienen, los, los clubes que no lo tienen lo tienen que volver a tener, ¿no? Son jugadores, son gente que están inferiores con vocación para para, para, para inferiores. Salió el tema ahora porque estamos hablando de cosas que no pueden cambiar, ¿no?
0: No, no, estamos, estamos hablando de, 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 de las cosas como se tienen que hacer siendo entrenador acá, eh, en Europa y en cualquier lado. Nachito Saralegui, vos... ¿tenés alguna pregunta para Mostaza?
5: Hola, Mostaza, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: A ver, estamos en una semana que, que, que solo se habló de un tema y que fue el de Messi y yo cuando pensaba en Messi, pensaba en Barcelona y, y se venía la nota con vos pensaba también en tu etapa como jugador toda tu vida en River ¿cómo, o sea, vos en algún momento se te, se te planteó el poder salir eh, o por qué tomaste esa decisión y cómo toma la decisión un jugador de pasar toda su vida en el mismo club? Bueno, yo tuve,
11: tuve una posibilidad en España en el año 76, 77
8: y bueno, era
11: el digo del equipo, creo que era el Zaragoza. Y, y yo le dije a los dirigentes que no me interesaba. Después estuve el, el, el 74, yo no, no había jugado mucho, al principio del 75 me quería independiente. Bueno, después no se pusieron de acuerdo con La Plata. Yo en ningún momento me quería ir, pero bueno, si, si, si el club me decía que me tenía que ir o que me vendía, yo me iba. Después la Bruna vino y me dijo que me quería que me, quería, que me, que me quedara también me quería estudiar, o tres veces, pero no, no me dejaron ir, o sea no, no, no se pusieron de acuerdo y bueno, yo feliz en River de terminar de empezar la carrera y terminarla ahí ¿no? y bueno me dice a mí me dice a mí me gustaría que Messi termine la carrera en el Barcelona, como tendría que ser pero bueno yo viste todo va cambiando y hay, hay que ver los, los problemas de adentro como son que uno no lo conoce pero me hubiese gustado que Messi termine la carrera en el Barcelona
0: Sí, porque además, Mostaza, muy buena la pregunta de Nacho.
3: Eh, muy bueno. eh, no
0: hay muchos casos a nivel a nivel este, no hay muchos casos a nivel mundial, digamos este, de jugadores que terminan empiezan y terminan. Hay, pero no es muy común.
11: Y menos ahora, ¿no? Claro, por eso sería lindo que Messi, que arrancó en el Barcelona, <risa> que arrancó ahí en, en los inferiores, de Chiquilín, que termine la carrera ahí, que termine bien, porque se lo merece él, porque le dio un montón, el Barcelona le dio, pero Messi también le dio todo, ¿no? Y le dio campeonato, títulos, felicidades, ganó partido con el Madrid, y bueno, no me gustaría que se vaya así, como, como pareciera que se está yendo, ¿no? Perfecto, igual
0: faltan horas todavía decisivas, que seguramente este fin de semana tendremos alguna novedad, hoy hubo reunión de abogados y esas cosas, Así que faltan horas decisivas todavía sobre ese tema. Habrá que ver si se va o por ahí si no se va. Veremos. Pero lo, lo concreto que, y lo yo, real... Yo le deseo... Concreto, yo,
11: a mí me encanta como jugador. Hoy es el mejor jugador del mundo. Y, y a mí me gustaría que él se quede ahí termine la carrera de ese club porque se lo merece él y se lo merece el club también, ¿no? Los no, dos. No.
0: Ok, Mostaza tiene Juancito Anyo, que es nuestro colaborador, experto en marketing deportivo, Quiere, quiere
4: hacerte una preguntita Juancito, dale, adelante bueno, bueno. un gusto, buenas noches El gusto eh, mío eh, quería hacerte una pregunta que tiene dos, dos caras, una es eh, que a mí me gustaría ver la Messi retirada en Argentina porque en definitiva es como volver a recuperar nuestros valores, a mí me duele mucho nuestro fútbol, que es un fútbol productor de grandes generadores de espectáculo para otras ligas y no para la nuestra cosa que no pasaba antes eh, en tu época sobre todo. Y me parece que eso ha impactado a largo plazo en la selección nacional. La pregunta es, si vos si los mejores jugadores argentinos jugaran en equipos argentinos, vos pensás que la selección, ¿tendría otro resultado?
11: Si los jugadores jugarían en equipos argentinos.
4: Sí, si los tuvieras a disposición todo el año.
11: Y bueno, eh, cuando yo estuve con Basile, en la selección que yo colaboraba con él, que era el técnico él, bueno, trabajábamos la semana y, y cuando vos tenés los jugadores dos, tres, días, dos, tres veces por semana para para, para, para verificar cosas, es, es muy importante. Porque podés ahí estar trabajando cosas, lo ves más seguido, lo ves los domingos cuando juegan los equipos y bueno, podés, podés armar algo eh, positivo. Pero después, como está hoy, cuando, donde jugaste un torneo internacional, ya después te llevan todos los jugadores, así que es un poco difícil eso, pero sería muy bueno. Sí,
4: porque la pregunta que me pasa a mí es cuando veo como lo bien que le va a Alemania y veo que la gran cantidad de jugadores juegan casi todo el año en el mismo equipo. Mi gran pregunta es si eso tiene algo que ver o no.
11: Sí, tiene que ver. Tiene que ver porque el, porque el entrenador lo ve. Ve el funcionamiento todos los domingos de, 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 de cada uno. Y después lo tiene martes y miércoles. Por el puede tener lunes, martes y miércoles. Y yéndose de acuerdo con los entrenadores, puede trabajar tranquilamente en la semana o y, y eso ayuda mucho al rendimiento colectivo ¿sí? por supuesto que sí total totalmente
0: Mostaza y ustedes lo demostraron con la Copa América del 91 los 33 partidos invictos no hasta que hasta que después de ese torneo se desmanteló no no se desmanteló el equipo la mitad claro, del equipo más fue del exterior ¿te se ahí
11: los jugadores sí, vos te acordás, Daniel, vos estamos ahí eh. Por
0: eso te digo, por eso te digo. Mostaza, nada, para, para no sacarte mucho más tiempo y, y no robarte no, más no, cosas. A, a menos que los muchachos mucho, quieran
5: mucho. Quieran preguntar yo, yo algo dale, tengo dale. una Dani para cerrar.
0: Dale, dale, dale. No sé a si ver, para cerrar, por, pero sí, hácela.
5: Por lo ¿verdad? menos de parte mía. Mostaza, es el Pepe Chatruc fue el tipo, el jugador más rompe pelotas que tuviste. ¿Y es verdad que, que le, le dijiste que no te imite más en la televisión?
11: No, no le dije nada, yo no, no. No, para nada, no. ¿Cómo le dije? No, no, pero era, no, no, era no, no me imita bien, pero es importa, no no tengo problema. No, no jugador, eh, como jugador, un jugador muy eh, sacrificado, tuvo un año bárbaro dos el 2001, tuvo un año fenomenal conmigo, después el 2002 también, o sea, jugador de todo todo terreno del campo, un hombre, y bueno, no, no, al contrario, no, no, él respetaba como respetaron todos, yo también a ellos, ¿no?
8: Claro, total.
0: Claro, lo que, lo que, lo
11: que digo, digo, debe haber
0: pocas personas en el mundo deportivo que tengan tantos y en algunos casos tan buenos imitadores de la particular voz de mi amigo Mostaza, que tiene una particular voz que algunos hacen más o menos y otros hacen muy bien vos personalmente mostás a vos ¿le das digamos este le, das, le, le darías a, a, a el número uno de tus imitadores alguno de esos? porque hay, hay alguno que hay alguno por
11: lo menos... Sí, uno, que uno hay, no... eh, creo que es eh, Patricio musio puede ser Pato musio sí señora. el que una vez subí un taxi a la mañana yo tenía que ir hace hace un año y medio dos creo que estaba con, con Novares a la mañana en un programa de, de Novarecio a la mañana. Y subió un taxi y me dijo, ¿dónde estás? Allá? ¿Viste? Y no, que sin barbijos, viste, ahora con barbijos más o menos disimulado un poco, ¿no? Y, cuando me gustan hablar ya no se dan cuenta de quién soy. Y, me dijo, no, yo hablaba, hablaste por radio recién, le digo, no, no, eso no es me imita a un fenómeno. Sí, Patricia Mucho lo hace muy bien, sí. Sí, sí, es increíble,
1: es increíble no
11: sí. sé si eh, lo
0: nombré eh, bien mucho, sí.
1: que viene el apellido o sea, ¿le pasó eso? sí, sí, mucho, sí, sí, sí. Pato
0: es muy, bueno, es muy bueno es muy bueno y la verdad que, que eh, pasa inclusive te digo más pasa que eh, puedes llamar a algún amigo tuyo y se la puede comer tranquilamente que sos vos sí, 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 <risa> sí perfectamente sí, sí. bueno, para cerrar Mostaza, eh, nada cuando pase todo este tema pandémico volvemos a trabajar. No, no,
11: no es que no estamos retirados. A mí me gusta estar en el campo con los jugadores, trabajar. He trabajado en Federal, Federal af he trabajado en Pergamino, Duracá, como estaba en Nacional B, yo no tengo problema. Mientras sea fútbol Perfecto. me gusta trabajar.
0: Perfecto. Eh, sabemos que hubo muchas este, propuestas últimamente, pero hay que volver al fútbol, pero lo que tenemos que decir es claramente que nada, que escuchamos oferta, escuchamos digo... Seguro, por ahora no si, yo, si, si tenía no, alguna conversación sino que mostaza a pandemia,
11: a se eso se cortaron. Sí, tuve alguna conversación con gente de afuera antes de la pandemia, pero bueno, se cortaron, se cortaron porque, te imaginas, esto es, es, es mundial, así que se cortó. Bueno, Mostaza,
0: nada, eh, la verdad que eh, un placer, como siempre, gracias por atendernos esta noche, por quedarte para poder hablar este viernes a la noche con nosotros. Y nada, vamos a hacer toda fuerza para que rápidamente... Eh, porque yo también lo sé, lo, lo sé porque lo veo, y todo el mundo también, el que escucha la radio, cuando Mostaza va a una ciudad, cuando Mostaza va a un equipo, se revoluciona la ciudad, se revoluciona el equipo, y hasta desde el punto de vista del marketing, le conviene al equipo y a la ciudad tener a una, a una persona que si no estuviese Mostaza nadie de, habría tenido la posibilidad de detenerse, como pasó con algunas plazas que no voy a decir porque no quiero quedar mal con, ni, con ninguna, pero es así. Así que eh, la verdad que hacemos fuerza para que rápidamente, acá o afuera, pueda estar trabajando mi amigo Mostaza. Un abrazo grande, Mostaza, y estamos al habla en cualquier
11: momento. Dale, dale, Daniel, muchas gracias por todo. Y bueno, fue un gusto hablar ahí con, 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 con vos, que es con amigo, y con, todo, ahí, con toda tu mesa. Eh, un abrazo grande, nos vemos gracias,
0: gracias Mostacita señoras, señores eh, Mostaza Merlo, aquí en la 94-7 hablando de muchas cosas hablando de su trabajo, hablando de la pandemia hablando de los códigos del fútbol y fundamentalmente también hablando de que a él le gustaría que Messi se quedara en el Barcelona pasará, no pasará y yo qué sé, llévatelo Javi
6: Marca en Zona Radio el programa de marketing deportivo, donde el deporte es más importante que el negocio.
1: Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera ciudad. Este, este amor Y ya
3: verás
1: Cómo se transforma el aire del lugar que aquí estuvieron, no estarán. Y yo, verás? que no necesitaremos nada más.
0: Señores, qué nochecita, qué nochecita tenemos en Marca en Zona Radio aquí por la 947. Nada, quedamos con muy poquito tiempo. Excelente la onda con mostaza, lo que son los códigos, ¿no? Kuman, Kuman, poned la carita y andá y habla y decir que no lo querés más. Nada, nada, ¿Sabes? Yo creo que Kuman va a durar hablando más y pronto, ustedes me van a entender, menos que un pedo en una mano en el Barcelona. Pero bueno, es una opinión muy personal y discúlpese el término soez. Es. Señores, señores. Y señoras, señoras, chicas, chicos, chiques, nos vamos hasta el próximo viernes a las 22. Gracias, Juancito Angio. Excelente, hoy brillante lo suyo. Le mando un beso, un abrazo y nos vemos la semana que viene por Marca en Zona Radio. Gracias. Eh.
4: Saludos a
5: todos, gracias.
0: Gracias, Nachito, como siempre. Brillante los aportes, todo perfecto. Gracias.
5: Gracias a usted, saludos a todos. Muy bien, señores.
0: Gracias. A nuestro operador, Javi Landó, gracias por todo, como siempre. Y a Gastón Corti por todos los detalles en lo que tiene que ver con la producción. Señores, esto fue y será los viernes a las 22. Marca en Zona Radio, aquí, por la 94.7. No te olvides. ¡Chao, chau. chau.
7: Te espera, en es de primera. En un vamos a cuidarte,
3: en un venimos a encontrarte.
1: Auspicia marca en zona Mastercard.